0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten, met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 9 maart 2022. In het nieuws vandaag dat de blaaskapel van het Oekraïnse leger wellicht voor het eerst sinds het begin van de oorlog heeft opgetreden. Een vijftal muzikanten speelden letterlijk op een militaire barricade in de havenstad Odessa. En ze kozen voor muziek met een boodschap. Don't worry, be happy. Een oproep aan de inwoners van Odessa om er de moed in te houden. Bobby McFerrin heeft overigens al laten weten diep ontroerd te zijn door deze wel heel bijzondere cover van zijn succesnummer. De andere nieuwe feiten vandaag. Rusland beweert helemaal niet uit te zijn op een regimewissel in Kiev. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is ook een oorlog tussen twee soorten mannelijkheid. En directoren van de universiteiten in Rusland scharen zich achter Poetin. Veel Oekraïne ook in de woensdagquiz en de nieuwe feiten van Johan Terijn, die hoort u in zijn middagjournaal veel plezier. Ja, Goedemiddag Jens Fransen Goedemiddag Een Vaste afspraak intussen rond deze tijd Onze defensiespecialist Laten we eens kijken
3: wat er op dit ogenblik in Oekraïne gebeurt Evacuaties hoor ja. ik Opnieuw zes van die humanitaire vluchtroutes die open zijn. Opnieuw deze keer afgesproken door de beide partijen, zowel Oekraïne als Rusland. We weten intussen ook dat het Internationaal Rode Kruis daarbij bemiddelt. Het probleem is dat we op dit ogenblik van de dag rond de middag daar eigenlijk nog heel weinig over weten. Er waren bijvoorbeeld beelden een uurtje geleden bij Kharkov in het oosten dat daar wel bussen, busjes vertrokken, een twintigtal. Moet je echt kleine stadbusjes voorstellen. Hè? die dan rijden richting zo'n belegerd gebied. Maar we weten nog niet of daar mensen zullen kunnen opstappen en of die dan ook nog veilig uit dat belegerde gebied zullen kunnen geraken. Het gaat opnieuw min of meer om dezelfde steden als gisteren. Een aantal voorsteden bij Kiev, in het zuiden ook, maar Mariupol, en dan in het oosten ja, een aantal van die grote belegerde steden.
2: Ja, Het is redelijk
3: kalm qua schieten. Ja, het is op dit ogenblik eigenlijk uh, relatief kalm En uh, de voorbije uren en dagen zien we wel een stukje een patroon hè? S'nachts wordt er zwaar gebombardeerd Eigenlijk op het grondoffensief lijkt een beetje stil te liggen En tijdens de dag heb je dan ruimte voor die humanitaire corridors uh, Maar voor alle duidelijkheid, dit is een situatie die volgens mij vandaag de dag Rusland heel erg goed uitkomt En dat omwille van vier uh, redenen Okay. Willen of niet, die evacuaties, en dat klinkt een beetje cynisch, die putten natuurlijk het Oekraïense leger ook wel uit. Want zij zorgen voor hun eigen mensen natuurlijk. Het gaat ook om Oekraïners, dus zij begeleiden soms af en toe die mensen, omdat er bruggen onderbroken zijn. Het tweede is... En dat is ook weer heel erg cynisch, sorry, maar het leegt de steden. We hebben dat gisteren ook al aangehaald. We hebben dat in Syrië gezien. Als je die burgers eruit haalt, zou het Russische leger binnen x aantal dagen wel eens veel makkelijker, heel zwaar kunnen gaan bombarderen. En zeggen, ja, wie kon, kon wel die stad verlaten. Wie het niet heeft gedaan is geen burger, maar een strijder. Een van die minibusjes. Een van die minibusjes. Ja. En dan spreken we over... Ja, als je die twintig busjes bekijkt, ja, dat gaat over 400 mensen, vier, mensen. Terwijl het gaat om honderdduizenden mensen die die steden uit willen. Ja. Het koopt Rusland op dit ogenblik ook tijd. Ja. En Rusland kan op dit ogenblik herbevoorraden en, en zijn troepen eventueel gaan hergroeperen. Want dat grondoffensief loopt slecht. En tenslotte, die grote vluchtelingencrisis, die eventueel met die corridors een stukje kan gaan versterken... In combinatie met die nachtelijke bombardementen, waardoor mensen weg willen, zetten ook nog eens druk op Europa. Want we weten vandaag de dag, hebben 2,1 miljoen vluchtelingen die vanuit Oekraïne zijn weggevlucht. Europa waarschuwt dat het tot 4 miljoen zou kunnen gaan, die vluchtelingen. Ja, maar we zijn er
2: klaar voor. Weer Schaffendas,
3: toch? Weer Schaffendas. Uh, uh, opvallend is dat een aantal landen die vroeger veel minder vluchtelingen geneigd waren om op te nemen. Polen, uh, Hongarije bijvoorbeeld, ja, die staan... Ja, het gaat tenslotte om hun buurlanden. Hè? En je merkt, ja, als, je, als je kijkt naar de landen in, in bijvoorbeeld Midden-Oosten, ja, die hebben dat ook wel gedaan. Hè? Ik, ik geef soms de vergelijking met Libanon. Libanon is zo groot als Vlaanderen. 6 miljoen inwoners. Libanon heeft 1 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen. Dus het kan...
2: Als de Libanezen dat kunnen. Het kan.
3: En vooral duidelijkheid, Libanon had daar ook niet om gevraagd. Het is een arm landje wat 15 jaar burgeroorlog achter de kiezen heeft.
2: Dus het militaire hebben we gehad. Dat is een beetje dubbel. Het ligt kalm, maar het kan zijn dat dat stilte voor de storm is. Diplomatiek, er zijn ook signalen uit Moskou. Ja, maar wij willen praten. En het hoeft geen
3: regeringswissel te zijn. Nee, dat is heel erg vreemd. Dus Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanmorgen een persconferentie gegeven. Die zeggen nu... Voor alle duidelijkheid, beste wereld, het militaire plan loopt volstrekt volgens plan. Voordeel is, als je op voorhand natuurlijk geen objectieven hebt uitgezet en als je daar heel vaag over bent, kan je altijd zeggen dat volgens plan verloopt en zou je zelfs morgen kunnen zeggen onze objectieven, wat die ook waren, zijn bereikt... En dus we kunnen een akkoord gaan sluiten. aan tafel. Ja. Belangrijk daarin natuurlijk is dat je ziet dat er een opening wordt gemaakt voor morgen. Hè. De, het, het grote topoverleg van het op één na hoogste niveau zijn de, de ministers van Buitenlandse Zaken van aan de ene kant Rusland, aan de andere kant Oekraïne. Is voor het
2: eerst hè, dat dus die samenkomen.
3: Voor het eerst. En die gaan morgen um, in Turkije, in Antalya samen zitten om te spreken als alles doorgaat. Maar we weten, de Russische minister van Buitenlandse Zaken is vanmorgen vertrokken naar Turkije.
2: Ja, maar anderzijds zou je kunnen afvragen... ...Rusland wil toch eerst een grote trofee kunnen binnenhalen, militair... ...om dan gesterkt aan die onderhandelingstafel te gaan zitten.
3: Dat zou kunnen. En dat is meestal de, 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 de tactiek die je inderdaad ziet. In de laatste uren voor akkoorden of voor onderhandelingen... ...wordt het zwaarst gevochten... Bijvoorbeeld het befaamde Institute of War in Washington waarschuwt dat deze luwte nu gebruikt wordt om te hergroeperen, te herbevoorraden, om eventueel toch nog eens te kijken of Kiev kan worden aangevallen. Maar opnieuw, het is heel erg moeilijk om in het hoofd te kijken van Vladimir Poetin ja, en zijn militaire adviseurs. We
2: blijven proberen. Aan de andere kant heb je dan die, die Poolse deal die niet doorgaat. Polen wou uh, gaan vliegtuigen via Amerika
3: leveren. Amerikanen zeggen nee. Nee, je moet natuurlijk weten, het gaat om een heel specifiek type vliegtuigen. Hè. Het gaat om Russische gevechtsvliegtuigen. Nu zou je je kunnen afvragen van hoe komt het dat... Polen toch een land Russische gevechtsvliegtuigen heeft. Dat is natuurlijk een erfenis van ja, de, de val van de muur. Hè. Toen zat Polen aan de andere kant. Die hebben nog een erfenis oude Russische vliegtuigen. Dat was toen heel interessant voor het Westen, want we hebben al die toestellen kunnen openvijzen en kunnen kijken wat die doen. Polen heeft nog een aantal van die oude vliegtuigen. Bulgarije heeft die ook nog. En natuurlijk, ja, die Oekraïnse luchtmacht, die heeft een aantal van zijn gevechtstoestellen verloren. Maar die kan je niet zomaar in een F-16 zetten, want die piloten ja, die weten niet hoe dat werkt. Dat is heel specifiek.
2: Dus Zo'n mich het je eigenlijk die, zeer goed Je uit. kan die
3: wel in zo'n oude Poolse Mig zetten. Polen heeft een, heeft een tijdje getwijfeld en heeft gisterenavond laat dan toch gezegd... Kijk, wij uh, willen onze oude Russische MIGs afstaan, maar wij gaan die niet zelf rechtstreeks aan Oekraïne geven. Wij zullen die vliegen naar de grote Amerikaanse basis Ramstein in het midden van Duitsland, en dan moet Amerika maar, maar zelf beslissen. beslissen. Niet, ja. Maar onkel Sam zegt nee. Wel, enkel Sam zegt eigenlijk ook een beetje net als Polen: van ja, iemand moet op een bepaald moment natuurlijk wel zeggen. Die vliegtuigen staan hier, we laten die Oekraïense piloten naar hier komen en ze vliegen ermee weg. Maar Moskou heeft al gezegd: kijk, wij zouden dat, wij zullen dat als een oorlogsdaad beschouwen. Polen zegt: kijk, wij willen onze vliegtuigen afstaan, maar dan gaan we het samen doen. Dan laten we ze vertrekken vanuit Duitsland onder Amerikaans bevel. Voilà.
2: Nou, dus voor de Amerikanen was het uh, een paar treden
3: te snel op de escalatieladder. Voilà, voilà. en voor Polen nog veel meer, hè, want Polen is natuurlijk een buurland van Oekraïne. Dus Polen zei van, wij gaan als buurland van, uh, van Rusland, excuseer, uh, en, en Oekraïne, gaan we dit toch niet zomaar gaan doen. hoor. Als iemand moet doen, is het onder de Amerikaanse paraplu.
2: Juist, en uh, dat is de situatie op dit ogenblik. Uh, we zien morgen of er iets uh, voilà. verschoven is. Tot morgen hopelijk. 181 rectoren van even zoveel universiteiten in Rusland staan als één man achter Poetin, hebben ze per brief laten weten. Koens Goors: goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor economie aan de Universiteit van Gent en voormalig directeur van het Rusland-platform. Juist. U, staat, u bent een Rusland. -kenner. Bent u geschrokken?
4: Uh, van die brief uh, niet zozeer geschrokken, dan wel onthoogeld. Dus wat er nu gebeurt in Rusland, is dat er uh, enorm zware druk wordt uitgeoefend op universiteiten. Het is sowieso al het geval dat heel veel universiteiten de laatste uh, jaren de rectoren veranderd zijn door, laten we maar zeggen, marionetten van het regime, om alle alle verzet en alle liberale impulsen in de kiem te smoren. En die hebben die marionetten zich dus netjes gedragen en de brief ondertekend uh, die de oorlog in Oekraïne steunt. Natuurlijk noem we het niet oorlog, maar het is een oorlog. Het probleem voor onze universiteiten is vanzelfsprekend dat we met een aantal van die universiteiten institutionele relaties hebben. Ja. Dus we gaan die nu toch bekijken en waarschijnlijk bevriezen waarschijnlijk
2: bevriezen. Maar ik, maar ik mag nog niet zeggen dat het niet officieel beslist ja, is. We zullen maar, ja. het stil houden. De beslissing ja, moet nog genomen worden. Maar uh, ja. Ja, je kunt niet anders. Hè.
4: We moeten, vind ik persoonlijk. Ik spreek dan gewoon voor mezelf niet, voor de universiteit. We moeten, dit kan niet. Eén ding is, werken ook samen met collega's die nu... Uh, ...in tranen zijn die allemaal willen vluchten... ...met de, met de tienduizenden, uh, meer zelfs, uh, meer dan honderdduizend... ...zijn er al het land uh, uitgevlucht. Dus Russen? Iedereen, die een Russen. Ja, iedereen die een beetje normaal denkt... De ...Rusland wil je natuurlijk weg, want het wordt vooral echt gevaarlijk.
2: Krijg je veel post uh, uit Rusland...
4: Heel veel en ook, ook heel veel calls en mensen die zeggen: Kunt je mij niet, Kan ik niet werken in Gent of in, in Europa of in België aan de universiteit? Of iets anders als ik maar hier werk kan. Dus de, de nood is totaal uh, bij die Russische academici, want die willen met dat regime niets van doen hebben. Maar een universiteiten steunen officieel de oorlog. Dus dat is een enorme spanning. Institutioneel zet je met eigenlijk een universiteit waar je op zich niet wil mee samenwerken, maar in de instelling is het vol mensen. Die je
2: net wil ondersteunen, want zij zijn, als er enige hoop is in Rusland, de enige hoop van Rusland. Dus die uh, rectoren die die brief hebben geschreven, die vertegenwoordigen volgens jou absoluut niet de, de, de gedachten van hun academisch personeel? Wel, ik denk zeker niet van
4: het academisch personeel. Natuurlijk moet daar genuanceerd over zijn. Er zijn mensen in Rusland die het steunen, hè? Maar uh, als je kijkt naar de academische wereld, zal de gemiddelde collega dat zeker niet steunen. Maar natuurlijk heb je dan ook nog de studenten. En mocht niet vergeten, die mensen, zowel uh, collega's als studenten, zitten al uh, heel lang onder zware propaganda. Maar zij zijn degenen die wel nog toegang hadden tot andere berichtgeving. Want zij spreken andere talen, dus zij volgen ook de Westermedia en zij weten wat er gebeurt. Maar veel mensen in Rusland weten totaal nog niet wat er gebeurt. Dat zal onvermijdelijk kwamen? komen, want je kan niet... Uh, uh, duizenden doden verborgen houden voor je eigen volk natuurlijk ja. uh, Maar nee. uh, momenteel zijn mensen gewoon niet op de hoogte wat er gebeurt En zijn er veel Russische studenten in Gent? Er zijn Russische studenten in Gent, uh, daar zijn we nu mee bezig Dus een van de problemen de facto is Natuurlijk kwam ook Oekraïnse studenten, die zitten soms in dezelfde klas Dus dat is op zich al ingewikkeld, dat is nu voor mij van de voormiddag eigenlijk het geval dus dat is uh, complex. Dus je hebt lesgegeven uh, van...
2: aan, aan Oekraïners en Russen in Gent. Ja, ja een
4: Oekraïense dame wiens ouders in het archief zitten. En dan een Russische, uh, Russische persoon uh, die mensen kent die nu aan het vechten zijn. Ja.
2: En hoe bleek dus
4: de, de, de dat in de loop de, van ja, uw die les... Die mensen in... daar niks mee te zien. Nee. Sorry, ik heb u onderbroken. Maar, bedoel, hoe bleek dat in die les? Werd, werd dat besproken? Nee, dat wordt niet in de les besproken, maar dat, in de les gaat het wel over uh, zijdelings, over instituties en over corruptie en over mediavrijheid en dergelijke dingen. Uh, dus dat wordt, er komt zijdelings te sprake, en dan in de pauze wordt er natuurlijk gepraat onder elkaar.
2: Hè. Ja, maar dat er zijn heel die, 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 die Het uh, dus is een, die, van de die,
4: een van de problemen, als ik even mag onderbreken, die Russische studenten hebben, is van door het blokkeren van visa en mastercard waar ik helemaal achter sta, betekent dat dat in feite dat zij nu niet meer aan hun geld kunnen. Russische studenten dus, uh, in Gent uh, uh, kunnen niet aan hun geld door de blokkades... Wel, Russische studenten die een rekening hebben in Rusland en daarmee hier hun uh, uh, levenskosten betalen, die kunnen nu daar niets meer op uitgeven, want dat is geblokkeerd. Ja. Dus dat is een praktisch probleem met studenten die daar eigenlijk niets mee te zien hebben. Ik ook het helemaal niet steunen, in tegendeel. Maar dus ook daar moeten we dan mee omgaan, niets mee ja. doen. En natuurlijk, zeker met Oekraïnse collega's in eerste plaats, en Oekraïnse studenten in eerste plaats. Ja. Maar het, het punt is van, er is een, een oorlog van iemand die totaal de pedalen kwijt is, die uh, droomt van een groot Russisch Rijk, wat nooit zal lukken. Hij zal Oekraïne voor altijd verliezen, het grootste stuk ervan. Maar heel veel gewone Russen en Oekraïners zijn dan natuurlijk het slachtoffer van. Ja. Dus ik blijf ja. zeggen van, laten we het onderscheid maken tussen het regime, die dus doet wat absoluut werkelijk is en we moeten veroordelen. Het is een oorlog. Het ja. moet dus super duidelijk zijn. Ik heb ook pleit voor zeer zeer harde sancties, die ook wel zelf pijn doen. Maar dat is iets anders dan van eerst hier
2: alle Russen weren want en, we willen van Rusland ook geen Noord-Korea maken. Juist, want die Russische studenten, wat doe je daarmee? Zijn dat studenten van de universiteit die zich achter Poetin scharen? Nee, 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 dat zijn, dat zijn studenten die nee, niet op het via programma's hier zijn. Ja. En die in principe uh, die, niks met die, die ja, uh, laten we zeggen, patriotische Russische universiteiten te maken hebben. Maar soms wel, hè.
4: Yeah. Soms wel. Soms zijn zij studenten van een universiteit die iets eigenlijk heeft getekend. Natuurlijk. Ja, wat doe je daarmee? Natuurlijk, de, 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 het, is niet, het is niet omdat, uh, omdat Poetin iets tekent, al alle Russen dat steunen. Het is niet omdat een rector van een universiteit iets tekent, dat die studenten
2: dat steunen. Juist, maar als je dus die, men... die, die relaties met die universiteiten verbreekt, ja, verbreek je dan ook niet automatisch de relaties met hun studenten hier?
4: dat is een moeilijke kwestie, dat, we dus, uh, dat ik nu niets ga, geen uitspraak ga over doen, maar die we gaan bespreken, en die alle universiteiten denk ik aan het bespreken zijn, van hoe we daar het best mee omgaan. Ja. Want we is kunnen er nog een onderscheid blijven maken tussen enerzijds
2: instelling en anderzijds personen. Ja. Dus dat, is nog, dat zijn nog knopen die moeten worden doorgehakt. Juist, uh, juist. En uh, zullen, zullen alle universiteiten in, in Vlaanderen, België, ongeveer dezelfde houding aannemen? Of wordt dat gecoördineerd?
4: Uh, er is een zekere poging tot coördinatie het gaat nu zo snel dat ik niet durf zeggen dat het in het begin gecoördineerd zal zijn maar ik ben redelijk zeker dat het uiteindelijk wel dezelfde uitkomst zal zijn na een paar weken ja. want iedereen, het gebeurt zo snel dat je uiteindelijk niet veel te kiezen hebt en dat omstandigheden nu dwingen tot een bepaalde houding
2: ja, dus... dus die brief
4: van directoren de brief van de directeur, in het begin zou je nog kunnen zeggen van, we willen instellingen die uh, neutraal zijn, die misschien tegenwicht kunnen bieden aan het regime in Rusland. Dat is heel het idee, voor grassroots communicatie, we willen die mensen ondersteunen, maar iemand dat er zo'n brief komt, ja... Dan uh, dat, dat kan niet meer. Punt gedaan. Dat, dat moet je je meer... heel duidelijk in zijn. Geen dubbelzinnigheid. Je ja, niet anders... uh, praten met
2: aardappels in de mond. Dat kan niet. Dus zo gaan we niet samenwerken. Maar uh, die studenten ga je niet uitleveren aan die Poetin-universiteiten.
4: Well, zo, zoals ik al zei, uh, da, da, daar wordt nu over gediscussieerd door dat we dat best gaan behandelen. Wat ik over mijzelf individueel spreek, niet als universiteit. Denk Ik dat we heel duidelijk moeten. Maken tussen personen en instellingen. En veel van die personen. Eh, als, eh, ik denk dat veel van die mensen, als je ze terugstuurt, onmiddellijk het, eh, het statuut
2: van vluchteling aanvragen. Ja. Dus, uh, 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 ze hebben ook nog zelf een keuze, natuurlijk. Die mensen, uh. Ik wens je heel veel wijsheid bij het nemen van uh, beslissingen en het doorhakken van knopen. Koen van de Universiteit Dank van Gent. Dank je wel. Dankjewel, goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne... ...is dat ook een clash tussen verschillende soorten mannelijkheid? Lien Verpoest, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hoofddocent Russische en diplomatieke geschiedenis... ...aan de Universiteit van Leuven. Ja, het zijn twee totaal verschillende mannen. In Rusland heb je die, die über Macho Poetin... En in uh, Oekraïne, die ja, meelevende Zelensky. Zijn dat ook manbeelden die leven in die diverse landen?
1: Ja, dus in Rusland is het echt wel zo dat het, um, het imago van Poetin heel zorgvuldig opgebouwd is een zeer masculien imago. Um, eigenlijk de voorbije twintig jaar. Dus daar is veel onderzoek ook over gedaan. En dat heet echt de, de re-masculinization of Russian politics. Dus de Russische politiek die een stuk mannelijker is geworden na de komst van Poetin. Waarbij eigenlijk de, de zwakke jaren negentig voor Rusland gecontrasteerd worden met een, een sterkere figuur in, sinds 2000, sinds Poetin president is geworden. Ja, vandaar dat je hem uh, afgebeeld
2: ziet als judoka, onbloot bovenlijf. Uh, zittend ja. op een paard.
1: Ja, inderdaad. En dus dat is echt een, um, er, er zijn een aantal redenen waarom men blijkbaar hè, dus, uh, het nodig vond om dat, um, uh, om dat mannelijke imago uh, te, te projecteren. Hè. Dus Aan de hand inderdaad, van allerlei foto-ops, heel lang is het bijna jaarlijks geweest dat er um, in augustus uh, foto's van Poetin op vakantie en dus uh, altijd in zeer mannelijke uh, activiteiten of de perceptie van mannelijke activiteiten hè, heel sterk geprojecteerd werd in die... Uh, in die fotoreportages. Ja. En de reden daarachter waren echt um, vooral dus dat, dat contrasteren, het, het projecteren van een, een, een heel sterk, zeer onverstoorbaar beeld. Hè. En dat was eigenlijk um, om
2: dat gekwetste imago na het instorten van de Sovjet-Unie om dat weer op te poetsen.
1: Ja, dus men, men keek terug naar de jaren negentig als een periode. Hè, dus waar heel veel sociaal verval was, werkloosheid, geopolitiek. Een geamputeerde grootmacht, het verlies van de supermachtstatus van Rusland. Euh, het politiek pluralisme dat niet echt heel goed liep. En dus daar is eigenlijk een soort van beeld van een, een, ja, een sterke man hè, had men nodig um, om uh, ja, die, die nieuwe visie op het creëren van een sterke staat. Door een sterke man kracht bij te zetten. En dus er zijn echt een aantal... Um, uh, dus je hebt een van de toenmalige belangrijke raadgevers van... ...Vladimir Poetin was Vladislav Surkov. En dus hij is ook iemand die echt um, ja, dat, dat zorgvuldig heeft uitgetekend. Ja. Dus het is helemaal geen toevallige mannelijkheid.
2: Nu, als je naar die beelden kijkt van het Kremlin... ...en van die, ja, die, dat, dat gremium dat die beslissingen neemt, ...allemaal mannen, hè?
1: Allemaal mannen, wat op zich eigenlijk wel heel opvallend is. Want als je kijkt hè, naar de, uh, de Sovjet-periode, de vrouwenrechten in, uh, in de Sovjet-Unie liepen heel sterk voor op West-Europa. Dus Lenin heeft op een bepaald moment die rechten tussen man en vrouw uh, gelijk getrokken. Hè. Een, een burgerlijk huwelijk is helemaal aangepast. Uh, ook bijvoorbeeld uh, vrouwen die studeerden, die gingen werken. Het was allemaal veel vroeger in de Sovjet-Unie. Ja? Maar dat is dan wel... Ja, dus dat is echt iets wat je vaak vergeet, hè, hoe hoe ver men op ons voorliep toen, dus vanaf de jaren vroege jaren twintig. Maar dat is onder Stalin eigenlijk terug een beetje opgeborgen. En dan is er weer zo het, het beeld van de sterke man en, en de zachtere vrouw naar voren gekomen.
2: Ja, dus en dus de...
1: dat is iets waar nu weer op, op ingespeeld wordt, heel sterk.
2: Ja, en zou dat een diepere drijfveer kunnen zijn van deze oorlog? Dat soort gekwetste mannelijkheid, ouderwetse... Ja, het is eigenlijk een, een idee over mannelijkheid dat eigenlijk achterhaald is... in onze contraillen... dat ja, daar ja, nog wel, altijd geldt.
1: Ja, maar daar leg je de vinger op een, een belangrijk verschil. Hè. Wij kijken daarnaar, hè. wij lachen misschien een beetje waarig en wij denken, wat is dit? <laughs> dit is echt achterhaald. Maar in Rusland natuurlijk wordt die, dat, dat idee van mannelijkheid wordt ook heel sterk verbonden aan heteronormativiteit. Hè. Dus de, de traditionele gezinswaarde, de man hè, die, die um, uh, oorlog gaat voeren of kostwinner is... En dus, je weet ook, in Rusland is er ook een wet tegen homopropaganda. Het Westen wordt heel sterk afgebeeld als het, het, het verdorven Westen, waar alles maar kan. En, en dus, dat, is, dat zit daar ook bij. Dus het is niet alleen een traditionele mannelijkheid, maar ook heteronormativiteit. Een, een, een traditioneel gezin, waar de man een grote rol, een sterke rol in opneemt, is de norm. En alles dat, dat daar niet aan beantwoordt, is aberrant. En dus, dat is dat zijn die botsende wereldvisies eh, um, die nu naar boven komen tussen het Rusland en het Westen. Die heel sterk ondersteund worden door de Russische staat.
2: Ja. Dus het is eigenlijk uh, de Russische man in crisis eigenlijk. Die zijn eigen mannelijkheid moet uh, ja, bevestigen door uh, ja, homo's te haten. En um, ja, in, in, hoe, hoe paradoxaal het ook klinkt, mannen in ontbloot bovenlijft op een paard te vereren. <lacht>
1: ja. Ja, inderdaad, dat vat je mooi samen. En daar is natuurlijk, daar zit veel propaganda achter. Hè, maar als je bijvoorbeeld kijkt, hè, um, ik weet niet of je, of je die actieheld kent, uh, of, of uh, vroegere actieheld Steven Seagal, hè, zo iemand van die, van die vechtfilms en zo. Die is heel close met Poetin. Hè, dus die, die is kind aan huis, in het Kremlin, um, heeft heel vaak ook hè, mee. Die, die propaganda. En dus dat, ja, dat sterke beeld van die man ondersteunt. Dat zegt ook heel veel hè, dus over die, die perceptie van man. En als je daar dan een figuur zoals Zelensky tegenover zet, ja, dat is natuurlijk een in onze ogen veel um, modernere uh, man hè, die, die ook um, ja, zijn, zijn, zijn volk probeert te ondersteunen, maar op een veel uh, genuanceerdere manier, laat ons maar zeggen. Dus daar zit wel een heel groot contrast in.
2: Ja. Dus het is ook een kwestie van ja, de emancipatie van de man uh, die nog achterloopt in Rusland.
1: Ja, maar vooral ook, denk ik, het, het contrast tussen uh, een, een Russisch... Uh, dus er wordt nu heel veel gesproken over Poetin hè, en zijn visie op um, de Russische wereld die hij wil uitbouwen. En dus daar krijgen traditionele uh, waarden, een traditioneel gezin, een sterke uh, masculine man, heteronormativiteit, krijg je daar heel veel ruimte in. Hè? Dus ik denk dat je het ook breder daarin moet zien, uh, waarbij als je ook kijkt naar de propaganda, bijvoorbeeld ten tijde van de annexatie van de Krim, um, uh, Oekraïne werd heel vaak als het zwakke vrouwelijke Um, land beschouwd. Dus het was echt een contrast, de sterke man en de zwakke vrouw. En dus bijvoorbeeld, Oekraïne werd heel vaak als de minares van de VS afgebeeld. En dus daar werd ook heel sterk mee, mee gespeeld. Um, dus daar heeft het ook wel mee te maken. Denk ik.
2: Ja, Dus hoe concepten over gender een rol spelen in uh, ja. dit conflict. Heel merkwaardig. Dankjewel, Lien Verpoest. Goedemiddag. Graag gedaan. Ja, deze oorlogsklanken alleen maar om aan te geven dat Gilles Wijkmans erbij is komen zitten met zijn wekelijkse medeoogeloze woensdagquiz. Goedemiddag. Goedemiddag. Gilles. We spelen voor een boekenboom van 25 euro, te gebruiken bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. De quiz is samengesteld door Gilles. Hij zal ook jury zijn. We spelen onder meer met Stijn. Goedemiddag Stijn.
5: Goedemiddag lieve.
2: Stijn de Bliek uit Oostkamp, waar was je mee bezig?
5: Uh, de scholenroute. Mijn kinderen zitten in drie verschillende scholen en van 11 uur tot 1 uur reed ik rond. <laughs>
2: <laughs> om, je, om je kinderen uh, op te halen. Op te halen,
5: inderdaad. inderdaad. Wat een, Dat mijn ja.
2: wat een op, vader op. leiden kan hè.
5: Maar ja, inderdaad.
2: Je doet het met liefde en plezier neem ik aan.
5: Inderdaad,
2: He? heel veel plezier. Ja. goedemiddag. Goedemiddag. die de planter uit de Aalder, wat was jij aan het doen toen ik jou belde? Ik
1: was um, wat restjes bijeen aan het gooien om een middagmaal in één te
2: standen. Dat zijn de lekkerste, die restjes, vind ik. Wat, <laughs> nee, zat, er, wat zat er onder meer in?
1: Uh, Tomatensaus Een uh, beetje bellumi Bloemkool van gisteren
2: uh, Dus ja dat, Hier, dat, dat wordt het, een, water, het water komt mij in de mond Magali Goed, ik ga jullie uh, kennis testen van uh, vier nieuwe feiten Ik begin bij Stijn Want uh, die heeft zich het eerst gemeld En zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt Bij een fout antwoord gaat die beurt naar Magali En wie het laatste nieuwe feit goed kent Die wint deze quiz Stijn, er is ja. iets aan de hand met het standbeeld van Ronaldo, Cristiano Ronaldo... ...in zijn uh -huh. geboortestad Funchal in... ...of Funchal, hoe moet je het uitspreken?
0: Uh, Portugezen spreken vaak met de sh, dus Funchal. Funchal zeggen. In Portugal, er is iets aan de hand.
2: A. Alle meeuwen van de stad gebruiken dat als toilet. B. Het kruis van Ronaldo's standbeeld begint af te slijten... ...omdat toeristen er voortdurend over wrijven... ...C, dat standbeeld wordt telkens gestolen... ...door supporters van FC Barcelona. Stijn.
5: Uh, um, ik denk B, lieve.
2: Je denkt B.
4: Dat is helemaal
5: goed.
2: Zou jij je kunnen beheersen, Stijn? Eh...
5: Uh. Ik wel, ja. Mijn er, was toch er... Twijfel. <laughs>
2: er was toch even twijfel. Ja, ja.
0: Jij zou je zeker niet be kunnen beheersen denk ik. Hè? Ja, absoluut. Ja. Ik heb niks met Christian overal. Oei. <laughs> ik ben geen voetbalfan, sowieso niet, maar... Maar dat
2: kruis, dat schijnt onaan,
0: een onweerstaanbaar drang ja. uh, bij toeristen. Absoluut. Hoe, hoe zit dat? Wel, het standbeeld, dat standbeeld werd in 2019 onthuld en heeft nogal, laten we zeggen, um, buitengewone proporties. Um, en ondertussen is het zelfs een toeristische attractie geworden, of een toeristische traditie, om over het kruis van dat standbeeld te wrijven. Omdat het nogal prominent in beeld is. En ja, het standbeeld is gemaakt van brons, dus normaal krijgt dat een hele natuurlijke groene kleur. Alleen het kruis heeft nu nog een heel gepolijste look. Ja. Wat het nog meer in het oog doet springen, natuurlijk.
2: Ja, wij zouden ons natuurlijk kunnen beheersen, maar kennelijk. Als je dan oog in oog met Ronaldo staat... Sommige stoere voetbalsupporters niet. Vraag 2. We blijven bij Stijn.
5: Ja.
2: Verschillende bedrijven en organisaties... distancieren zich zo ver mogelijk van Rusland... deze dagen. Welke maatregelen hebben wij verzonnen? Dat is de vraag. Hè? Wat hebben we verzonnen? Uh -huh. A. Amerikaanse bars noemen de cocktail... ...Moscow, Moscow Mule... ...nu Ukrainian Mule... B. De straat waarin de Russische ambassade in Albanië ligt, die heet voortaan Vrij-Oekraïnestraat. C. Modeltreinbouwers stoppen de productie van de modelversie van de Trans-Siberische Express. Wat uh, hebben we verzonnen?
5: Mijn dochter zegt C, lieve. Dat is helemaal goed.
2: Slimme dochter. Slimme dochter. Oh. Gilles dus de, de, de andere twee zijn niet verzonnen Dus dat van die Amerikaanse bars die hun cocktails Van naam veranderen, omdat ja, er Moskou in staat
0: Inderdaad, verschillende bars hebben dat besloten Dus er zijn verschillende opties nu De Ukrainian mule of de Kiev mule En de, uh, de burgemeester van de Albanese hoofdstad Tirana Die heeft al gezegd, wij gaan die naam van de Russische, van de straat waar de Russische ambassade In ligt, veranderen in vrij Oekraïne um, Dus ja, er zijn, worden heel veel maatregelen Genomen. Ja, alleen niet die, die modeltreinbouwers en
2: hun, uh, het stoppen van die Trans-Siberische Express. Zeg maar, je bent er toch nog, hè? want je tegenkandidaat is onverslaanbaar. Ik ben er nog. Moet ik houden, het moet houden. Ik heb het antwoord genomen, dus
1: dat is jammer. Jammer, jammer, jammer.
2: Vraag drie, ik blijf bij Stijn. Welk onverwacht effect had lood in benzine volgens een nieuw onderzoek op de Amerikaanse bevolking? A. Het zorgde voor een collectief verlies van 824 miljoen IQ-punten. B. Amerikanen werden sinds het gebruik van lood in benzine gemiddeld 6 centimeter kleiner. C. Sinds de toevoeging van lood is het aantal oorlogen dat Amerika startte met 17% gestegen. Stijn...
5: Of, uh, ik denk lood en Ik denk a -liefen.
1: Dat is helemaal goed.
2: Jeetje, hoe zit het met jouw IQ, Stijn? <laughs>
0: Ja. Want weer goed. Hey, weer goed, inderdaad. Ja. Lood is neurotoxisch en breekt dus hersencellen af. En een nieuwe studie die heeft dan eens gekeken... Van, ja, okay, ...de Amerikanen die vandaag de dag nog leven... ...en lood in benzine hebben meegemaakt. Dat zijn er ongeveer 170 miljoen. Wat zou daar naar schatting de collectieve schade uh, van zijn? En dan blijkt dus een verlies van 824 miljoen IQ-punten.
2: Ja. Magali, je hebt nog één kans... Tenminste, als Tijn deze vraag fout heeft. Vraag 4. Welke weldaden heeft de muziek van Ed Sheeran volgens nieuw onderzoek? A. Ed Sheeran op de radio doet automobilisten 5% trager rijden. B. Honden vallen er zeer goed van in slaap. C. Koppels die samen naar Ed Sheeran luisteren... ...die scheiden minder vaak.
0: Um, mijn dochter zegt B, lieven.
2: Dat is helemaal goed.
0: Het is gebeurd.
2: Fall, ...you see the best in me.
0: <middels> <middels>
2: Ik val in staat. Magali, helaas, het heeft niet mogen zijn. Ofwel was de quiz te makkelijk... Ofwel was je tegenkandidaat te sterk, Magali, maar je bent er helaas niet aan te pas gekomen. Mag je toch heel erg veel danken voor je deelname? Uh, graag
1: gedaan. En de proficiat aan de dochters van Stijn.
0: Hè? Uh, proficiat de aan doch de dochters ja. van Stijn. Want zonder de dochter was het inderdaad ja. misschien niet geweest. Ja,
2: Stijn, daar moeten we toch eerlijk in zijn, ja. Magali. Je hebt tomatensaus en bloemkool. Dus wat Goed. wil je nog meer? Misschien een boekenbon van 25 euro, maar die gaat naar Stijn de Blik. Stijn, wat ga je kopen met je 25 euro? Weet je dat al?
5: Mijn dochter is een vervent lezer. Dus uh, ik zal de cadeauband aan haar doorgeven. En zij dan een uh, mooi boek kan kiezen. Want ik zelf ben niet zo'n uh, lezer.
2: Ja, en ze hebben te, uh, terecht ook de kans op uh, eerste keus bij je uh, in de boekhandel. Uh, gefeliciteerd nogmaals, Stijn de Bliek. En dus, het klopt van dat slaapeffect uh, van uh, Ed Sheeran. Ja, het is
0: een uh, onderzoek, een opdracht van een Brits gordijnenbedrijf. Die hebben dan de meest populaire slaapafspeellijst op Spotify geanalyseerd. Een gordijn. Die, een gordijn. Ja. Een fabriek. Ja, dat is louter toevallig. Ja, ja reclame maken doe je op, in 2022 op heel speciale manieren. En zij hebben dus gekeken ja, van welke liedjes in die lijsten vallen honden het meest in slaap. En dan blijkt dus het lied dat wij net hebben gehoord van Ed Sheeran, The Joker en The Queen, het meest effectief. Waarvoor
2: dank Stijn nogmaals.
0: Gefeliciteerd,
2: volgende week is er weer een woensdagquiz. Radio 1,
5: nieuwe feiten.
2: Zie zo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van woensdag 9 maart 2022. Alleen nog die van Johan Terijn nu in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten
5: Middagjournaal. Beste luisteraar, langzaamaan wordt duidelijk welke ravage de pandemie heeft aangericht. Bij mij kwam dat tot uiting toen Wim Oosterlink me vroeg drie boeken te selecteren voor zijn podcast... Ik vind zo'n vraag doorgaans prettig, maar bovenal een hele verantwoordelijkheid. Nadat ik drie keer had overwogen het aanbod vriendelijk af te wijzen, besloot ik toch eerst de oefening voor mezelf te maken. Ik keek naar mijn boekenkast en stelde de ravage van de pandemie met eigen ogen vast. Dat het me nog niet eerder was gaan opvallen, heeft te maken met het feit dat ik nieuwe boeken die ik nog moet lezen, op mijn nachtkastje verzamel Een grote stapel die maar moeilijk kleiner wordt... aangezien ik in een hoger tempo boeken koop dan lees. Maar in mijn slaapkamer heeft u niets te zoeken... terug naar mijn boekenkast. Die bleek op een goede dag toen ik netjes in mijn kot bleef... en er verder niets om handen was... een metamorfose te hebben ondergaan. Terwijl vroeger alles netjes gerangschikt stond... Nederlandstalige literatuur, Engelstalige literatuur, non-fictie, poëzie stonden de boeken nu gerangschikt per kleur. Het moet in een opwelling gebeurd zijn, een opperste staat van verveling ook, maar het resultaat was wel dat ik geen enkel boek terugvond. Ik heb eens een vriendin gehad die dat ook deed. Ik heb haar daar toen liefdevol mee uitgelachen, maar het stond wel goed in haar interieur. En u weet ook, beste luisteraar, dat wij met z'n allen nooit voorheen zoveel aandacht hebben gehad voor ons interieur als tijdens de opeenvolgende lockdowns. Het exterieur was namelijk gesloten. Ik was wel even fris vergeten dat die vriendin... de wonderlijke gave heeft om boeken te onthouden met hun kaftkleur... en dus zo moeiteloos een boek kan terugvinden. Die gave mis ik helaas. Waardoor ik dus, inspiratie zoekend voor die podcast... geen enkel boek terugvond. Ik heb niet beleefd afgezegd evenwel. Want gelukkig, en geheel toevallig ook bleek mijn selectie van drie boeken nog op mijn nachtkastje te liggen. Bij deze mag je dus een gouden raad op zak steken. Als je geen visueel geheugen hebt, schik je boeken nooit op kleur, want ze zijn verloren voor de eeuwigheid en verworden tot interieur.
2: Nationaal met Johan Terijn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1, tussen 12 en 1 of on-demand, via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.